0: 7 декабря 2023 года подкаст 2 Ивана название обсуждается. Выпуск номер 20. Юбилейный? Юбилейный.
1: Нифига себе. Блин, это уже 20 выпуск. Господи. Уже
0: 20. Вот так вот год почти пролетел. Но у нас по плану еще вроде был один выпуск в этом году, в этом сезоне. То есть у нас будет очко за один год. Блин. Типа того. Ой, да, тема у нас сегодня, тему по традиции Иван выбирал, тема э, компании, сайты, репозитории и вообще сущности, которые живут за счет одного человека, на плечах одного человека, так сказать. Мне здесь сразу же хотелось пошутить, я тут наслушался с твоей подачки всяких там про Дорофеевых, шароватовых и так далее, и... Вообще каждая компания живет за, за счет одного человека. Этого человека зовут Бородач. И все должны ему что-то это подносить. Он всегда должен быть загружен на сотку, чтобы компания перформила. А все остальные могут вообще там не работать или работать э, кое-как. Главное, чтобы Бородач перформил. Как тебе такое? Мы недавно
1: обсуждали эти все кроссфункциональные команды и говорили о том, что насколько бы команда не была кроссфункциональна, все равно есть человек-монолит ну, который, типа, условно говоря, понимает в каждой части, и, как правило, он, он и тащит. Но вообще это, ну, вот эти все там рассуждения, которых ты послушал, это не... это не про, как это, короче, это не они придумали, это теория ограничений, вот, и, соответственно, проводик идет со скоростью самой... самого медленного, так сказать, состава. Вот. Там в книге Цель есть про поход скаутов. Вот. И там был мальчик, который типа шел медленнее всех, и в итоге решение, чтобы дети не разбегались, было в том, чтобы поставить их в порядке убывания скорости то есть сначала возрастания, сначала самого медленного, а потом, соответственно, самого быстрого. И из-за того, что они ну, как бы запрещено обгонять, они тогда одной цепочкой идут. А потом уже следующая цель, да, нужно, ну не то, чтобы на 100% нагружать, нужно наоборот этот узел э, делать типа более более быстрым, например, забрать у него рюкзак, распределить между более быстрыми ребятами, и тогда он пойдет быстрее, и вся цепочка пойдет быстрее. Вот такие вот, э, типа, либо ты управляешь ограничениями, либо ограничения управляют тобой. Но я хотел сказать, что мы-то сегодня про open source,
0: А подожди, подожди, еще же, это эта тема-то была, а мы же еще название не обсудили.
1: Ой, точно. Вот, ну, мне здесь, кстати, на работе э, присылали присылали варианты, вот, и там есть э, хороший вариант для островка, это OTA Cast или Atacast, вот, если кто-то не знает, то OTA — это Online Travel Agency, вот, и у нас внутри компании есть, была традиция, Называть все проекты с э, окончанием на АТА. Поэтому основной проект называется Острота. Э, проект в экстранете называется Экстрата. Что у нас еще есть? Мейлота, Пата. И вот другие сервисы. Раскрыто название сервисов из э, выпуска: Как там на другом материке? Послушайте, если вам интересно. Э,
0: а знаешь, как называлась партнерка до того, как она стала партнеркой? Как? Бакота. Типа бизнес-аккаунтинг или как-то так.
1: Блин, крутое название. Мы тут э, пытаемся выбрать, как новый backend экстранета будет называться. и Хотели батлер, но это уже было занято. А я предлагаю скучные названия назвать экстранет бэкэнд. Потому что фронтенд у называется экстранет фронтенд.
0: Фронтенд почему-то действительно со скучными названиями. Получается, мы тоже назвали партнер фронтенд. А еще знаешь, какое было, мы можем сегодня больше одного предложения по названию. просто в прошлый выпуск не попало после шоу, когда мы с Аней Богдановой обсуждали, она там предложила название One to One.
1: Да, имеется в виду этот, как это, тележка к тележке или грузовичок к грузовичку, ну, Вен,
0: знаешь,
1: два
0: туда, туда много можно смыслов вложить, да, ну, как минимум два и One это то, что один на один сидим тут. Но мы не всегда один на один.
1: Это рубрику, когда мы вдвоем разговариваем, надо называть One to one. Публичный, так сказать.
0: О, это неплохая мысль, да. Ты что-то начинал про open source говорить. Да.
1: Я хотел как бы рассказать трагичную историю open source. На тему того, что open source-то не настоящий сейчас. Вот. Имеется в виду, что, ну, наверное, лет. 8 назад, окей, okay, там, не знаю, не помню, когда появился GitHub, но я, наверное, буду больше рассказывать про рунет и как GitHub в Runet погружался. Лет 8 назад Open Source был настоящим, потому что это какие-то энтузиасты, которые проповедовали Столмана и говорили, что надо, значит, делиться программками от человека к человеку. Но потом Бигтех, кажется, понял, что это идеальный инструмент маркетинга для привлечения разработчиков. И вот эти все инструменты, которые вливаются в open source, это просто еще один продукт, который в дальнейшем что-то продает. Ну, то есть, условно говоря, если вы задолбтили Кубер, это просто для того, чтобы вы пришли в Google и работали примерно с такими же абстракциями. Вот. Или там Не знаю, если вы, короче, используете React, то это для того, чтобы, когда вы пришли в Facebook, вам не надо было учить React и все все такое. То есть сейчас, конечно, все сильно поменялось. Open Source, еще раз, он Open Source с позиции того, что есть код, но он не Open Source, как по мне, по духу. И сегодня мы как раз хотели поговорить про людей, которые... Занимаются open source в одиночку, или же уходят в так называемые соло вот, То есть, когда они из своего open пытаются сделать э, какой-то бизнес. Ну, не бизнес, просто источник дохода. Хотят сделать источник дохода, вместо того, чтобы заниматься этим как хобби, заниматься этим full-time, получать какую-то денежку и как-то жить на это. Ты вообще как к соло-пренерству относишься?
0: Я не понимаю этого подхода, потому что я не понимаю, как я бы это сделал, то есть я вижу, что у ребят вроде как получается, они в какой-то момент, ну что-то разрабатывают просто за свой счет, как-то вкладываются, ну и наверное как любое предпринимательство, ты всегда берешь какие-то сохраненные денежки, чтобы вложиться на старте, а потом ждешь, когда она начнет денег приносить аудиторию набираешь. У меня не получится так, ну, по крайней мере, сейчас. Может, надо как-то это сознание изменить, но вот сделать, запрогать что-то, придумать, да, а вот начать это продавать, аудиторию набрать.
1: Ну, я вообще в твоем лице слышу типовые проблемы разработчиков, я точно такой же, я не люблю продавать, мне кажется, что, ну, типа, хороший продукт сам себя продает и не надо, вот, и я, мне очень печально жить в реальном мире победившего маркетинга, Те, если, как бы, рекламы нет, то никто не узнает о твоем продукте, с другой стороны, как бы, их слишком много, чтобы ты сидел и перебирал, именно поэтому как бы, ты смотришь, типа, что показывается в рекламе и дальше
0: углубляешься. Там еще есть грустная такая нотка, когда человек, который разрабатывает прикольный опенсорсный продукт, он в какой-то момент пишет про свои планы, пишет, как ему надо семью кормить, детей растить, все такое, и говорит, что часть фичей теперь будет платной, и ты прямо чувствуешь его боль, что он вроде как и не хочет делать их платными, а вроде как надо, потому что выбора другого нет.
1: Я как раз хотел поговорить о том, типа, какие вообще есть разные способы заработать с точки зрения слова принерства. И ты начал про первый. Да, это действительно какая-то фримиум модель. Вот мы, например, в этом году в экстранете начали использовать GrowthBook. Это такой сервис для фича флагов. И там действительно все, весь самый удобный функционал э, скрыт, соответственно, за, за, за денежку. Также работает GitLab, также работает не знаю, даже Telegram так работает, он, он closed source, я понимаю, мы отходим от темы, но как бы бесплатные продукты, они там рано или поздно в какую-то монетизацию уходят, в ту же самую подписку. Второй вариант, если ты делаешь прям э, совсем клевое дело, которое нужно всем и так далее, там каким-то удивительным образом начал работать фандрейзинг, ну, то есть реально крупные, фонды а, а-, 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 а- типа готовы давать денег для того, чтобы ты как бы сидел и пилил дальше этот продукт. Я думаю, что они вкладываются не просто так. Скорее всего, это будет как бы подход на предыдущий пункт, то есть рано или поздно какие-то фичи станут платными или появятся новые платные фичи. Вот. И третий способ, конечно, донаты. Подписки, подписки на авторов или сообщения в NPM это сильно распространено. Там есть npm Фонд как бы ты устанавливаешь пакет, тебя пишут, что ты можешь там затонатить одному, второму, третьему.
0: Или какой-нибудь способ собирать комьюнити и рассказывать комьюнити. Ну, когда у тебя на Патреоне есть что-то, что ты чуть раньше получаешь. Но это тоже разновидность. С одной стороны, Фреймиум, потому что ты можешь заплатить, чтобы получить что-то раньше. С другой стороны, это фандрейзинг.
1: Не-не-не, ты, кстати, отдельно рассказал, я даже об этом не думал. Да, ты можешь строить как кон- контентовую историю вокруг своих инструментов. Типа ездить на выступление, брать за эту денежку и так далее. Ну, то есть это же ровно так же работает и с книгами. Вот. То есть авторы пишут книгу, а потом их там, ну, в какой-то универ зовут выступить. И, естественно, они туда уже не едут, как бы бесплатно что-то пересказать свою книгу. Я про успешные кейсы, естественно, то есть, ну, когда это какой-то там бестселлер или уникальный в своей нише контент.
0: Всегда интересно было, зарабатывают ли на книгах, прям вот на, конкретно на выпуске книги.
1: Зарабатывают, ну, популярные авторы точно зарабатывают, вот. Ну, вот эта проблема, я где-то там в каком-то продуктовом канале в Телеграме прочитал про то, что есть области, которые живут по принципу топ-шот, муншот. То есть ты либо делаешь что-то уникальное и крутое, и зарабатываешь на этом, типа, миллиарды денег, либо ты делаешь что-то посредственное и не зарабатываешь ничего. Условно говоря, вся медиапромышленность примерно об этом, то есть можно так говорить про музыку, можно так говорить про книги, можно так говорить про фильмы и про игры, то есть ты типа либо делаешь какую-то уникальную, клевую игру и зарабатываешь кучу денег, либо ты делаешь что-то посредственное и не зарабатываешь ничего, не отбиваешь как бы свои расходы, потому что он довольно капиталоемкий. Ну, в каком-то смысле, в плане того, что не в плане того, что вы там здание заводите, у которых амортизация есть, а в плане того, что сначала надо много кэша, довольно много кэша или много времени там эквивалентного, чтобы это построить потом. И это сильно пересекается, кстати, с source. то есть что просто так за вечерок, условно говоря, не получится, то есть люди выносят какую-то мысль.
0: Я думаю, можно переходить к каким-нибудь известным примером, да?
1: Ну мы с попсятина начнем, да?
0: Я думаю, да. Давай с самых популярных.
1: Мы тут как бы пришел, поговорили про то, что у меня сегодня эмоционал роллер-костер. Я буду рассказывать плохую, чертовать плохое и хорошее. Вот. Примерно как автор Advent of Code в этом году со сложностью. Значит, самый, ну, самый популярный известный пример про open source и единственного человека это LeftPad. И соответственно оказалось, что она прошла уже семь лет назад. Это было в две тысячи шестнадцатом году. Но это был первый такой случай. Турок Качулу писал много мелких библиотек для JS, вот, так как в JS типа, ну, все знают шутки про NodeModules, там, условно говоря, есть всякие библиотеки, типа, это число 13, и, в которой одна строчка кода, и была такая библиотека, которая называлась LeftPad, все, что она делала, это добавляла необходимое количество нулей, ну, там, короче, символов в начале до определенного размера строчки. Это реально одна строчка и все остальное. Вот. Но авторы, как бы, авторы других библиотек не хотели писать этот код у себя в кодовой базе, ставили библиотеку, и она использовалась много где-то. В Бейбеле, в Паке, в каких-то фреймворках на тот момент. Как, э, у автора было несколько библиотек. Среди них была библиотека Kik, вот. И в какой-то момент э, в Канаде Вроде как, был мессенджер KIK, и они пришли, чтобы забрать имя на NPM. Вот, у них был какой-то там диспут на тему того, что, в общем, NPM стала на сторону юридического лица. Естественно, потому что там у него бренд, все остальное, и как бы передал. Теперь, типа, KIK была другой библиотекой. Автор, ну, как бы Качуло настолько возмутился, что удалил все свои библиотеки с NPM. И там примерно на 24 часа встаряла сборка всех пакетов у всех людей в open-source, в closed-source, потому что никто не мог выкачать библиотеку LeftPad. Там был какой-то типа emergency в NPM, они пытались из бэкапов установить старые версии, положить обратно, но главное изменение этого события заключается в том, что, во-первых, один человек может сломать весь open-source, ну, во всяком случае, джаваскриптовый. Вот, а второе сильно поменялись регламенты всех публичных регистри, то есть там npm, Maven, Пайпи и всего остального. Они к себе добавили правила о том, что как бы твою твою библиотеку нельзя удалить. То есть ты типа загрузил, все, считаю, что что, что было в интернете, то как было, было всегда, и это частичная какая-то передача прав, то есть, типа, как будто бы ты, ты написал код, и ты должен им владеть, но на самом деле ты им не владеешь, особенно если ты используешь какую нибудь MIT или, GP, или v 3 ну, то есть, когда у тебя, как бы, free, free of copy, как бы ты вот загрузил на registry, уже registry владеет, потому что, ну... Хоть другое место вроде
0: рассказываешь, что-то у меня всплывает в памяти такое так бы я не запомнил эту историю
1: ну, мне кажется это вот самая как бы большая история когда один человек из open source что-то что-то сильно поломал вот причем намеренно я не помню ну то есть короче я не хотел читать твиты перечитывать твиты вот от 16 года но он там довольно резко это все порешал типа даже не ну то есть ни какого-то обсуждения не ни... Он участвовал в диспоте, чтобы как бы к нему вернуть, но при этом не...
0: А он зарабатывал как-нибудь на этом?
1: Нет, ну тогда это еще раз, это, это несколько лет назад было, вот,
0: и, соответственно,
1: тогда это просто была какая-то поддержка.
0: Ну, вообще довольно распространенная история, когда архивируют репозитории или что-то, люди такие, все, я больше этим не пользуюсь, я больше не могу поддерживать, ищутся мейнтейнеры, и тут р- разные бывают сценарии. Мне больше, конечно, нравится более демократичный, когда говорят, вот вам репозиторий, он теперь open source, выбирайте, сами себе выберите нового мейнтейнера или напишите мне, кто хочет. А бывают более радикальные, которые говорят все, это типа мой magnum opus, я его архивирую на этой точке времени, а дальше что хотите, то делайте, форкайте или там копируйте, переделывайте, как вам удобно.
1: Но здесь мы переходим, как бы, знаешь, такому обсуждению типа, насколько сложно жить в опенсорсе, потому что насколько вообще тяжело жить мейнтейнером, мы сегодня как-то про финансовую сторону много говорим. А мне кажется, можно еще моральный аспект как бы зацепить потому что комьюнити стало слишком большое, все хотят, у меня есть типа там, не знаю, три микро-микро проекта, нано можно сказать, на гитхабе, и все равно раз в три месяца приходят люди и просят какой-то функционал, который ну там, в моем мировоззрении не нужен. Вот Ваня еще более пионейтед, чем я, вот, то есть э, и это всегда тяжело, то есть если у тебя популярный проект, приходят люди и они говорят, надо типа вот это добавить, а ты говоришь нет, то у меня почему-то вот внутри э, все сжимается, я такой, блин, я написал клевую штуку и меня просят ее развивать, но это же совсем не то, что я хотел. У меня так, кстати, и в островке было, мы написали вот этот анфуллер для Redmine, а потом пришел Влад, и у нас есть такой подход с source по каким-то тулам, которые автоматизируют там разработчику деятельность. И такой прислал анфуллер для GitLab внутреннего, и я такой, блин, ну вообще я хотел добавлять кнопки, чтобы там типа таски можно было там, не знаю, статус поменять и все остальное, и он назывался RedBot, ну типа, как бы, чтобы про RedMind было.
0: Я тут, пока ты рассказывал, я вспомнил историю, которая мне нравится. Даже не, ну, не историю, но просто интересный факт, интересная личность. Это Дарн Адамс, создатель Двор Fortress. Игра, которая уже 17 лет существует, наверное. Ну, больше 15 точно.
1: Мне кажется, 25. Она в 98 или 99 должна была быть, я думаю.
0: Ну, ну, может быть, он разрабатывал когда-то, когда еще он не релизил это, где-то это было, но вот ä, про официальные релизы пишут, что сем- 17 лет назад. Ага. 2002 а-
1: года. Да. окей.
0: Он в какой-то момент, он же сейчас, наверное, уже мультимиллионер, потому что ему там надонатили, и он, он реально этой игрой зарабатывает. Но просто что-то, чем ты занимаешься в течение больше там, 15 лет. Это как? У меня то в голове не укладывается То есть ты живешь какой-то идеей Развиваешь какой-то мир Это как, не знаю, как свой дом построить И постоянно его как-то улучшать Что-то с ним делать Можно представить, но Может быть у этих людей что-то с головой не в порядке Которые могут так долго поддерживать
1: Хотелось прокомментировать, что он же в итоге зарелизил ее в Steam, и там типа очень много в Steam купили. То есть он как бы изначально-то жил на донатах и на всем остальном. А второе, в книжке, в первой книжке Blood, Sweat and Pixels вот, от Шрайера была история про создание Stardew Valley. Вот, и там ровно такая же история. Чувак не умел писать компьютерные игры, хотел подарить своей девушке на свадьбу самописную игру а Мун... Moon... Забыл название. Вот. Что-то там. Муншрайн или, или что-то типа того. Короче, тоже ферма. И в итоге это вылилось то, что к свадьбе он, естественно, ничего не успел. Ему пришлось выучить, как писать движки, как рисовать пиксельную графику, как, короче, он занимался этим там что-то 5 лет и все это время он жил в доме с родителями жены, жена его содержала, то есть он вообще типа не, как бы, ничего не зарабатывал но после того, как он там на третий год выложил эту игру, он получил супер кучу типа фидбэк, ну, большого фидбэка, а потом она там на следующий год стала Game of the Year, И он вообще заработал с этого миллионы. И там смешная история в книжке про то, что он приезжает, значит, на Game of Arts на какой-то старой побитой хонде какого-то там 80-го года забирает, короче, свой кубок <laughs> и уезжает домой.
0: Здорово. Приятная история.
1: Я думаю, что. Я перейду к следующей, вот, что авторы Пайдентик и Рафа, это два независимых человека, э, типа примерно так же себя чувствуют, потому что как раз автор Пайдентика зарейзил денег от Sequoia, вот. а авторы Рафа, они создали компанию Astral, и тоже в них кто-то вложились, и это какие-то там миллионы или десятки миллионов долларов, и можно себе как бы безбедную на пару лет жизнь обеспечить. Собственно говоря, это пример успешной истории, потому что вот, ну, как бы меня немного триггерит история с Пайдентиком, потому что, опять же, отсылаюсь к как там на другом материке эпизоду, у нас в островке была библиотека TypeDict и она делала ровно то же самое. Вот, она делает пестипизации, она делает как, ну, скорее как Schematics или какие-то другие, но решала ту же самую проблему и, как бы Ладно, на самом деле радостно видеть, что люди, которые взяли и порешали по-новому эту же задачку, получили за это денег, это раз, а второе, сейчас получили вообще огромный буст по развитию в плане того, что по Identico 2 на Rust'е, все быстро и для всего питаньячего комьюнити это типа супер круто. Так и с рафом, то есть, условно говоря, мы там долгое время сидим на флайк 8, теперь его переписали на раз, он работает какие-то миллисекунды на миллионах, и это же, ну, как бы вообще люди от этого, ну, комьюнити, окей, выигрывает, потому что куча человека часов на ЦАИ перестанет тратиться непонятно на что. Вот. При этом движуха, мне кажется, настолько захватила большое количество людей, что в притере, если ты не слышал, это форматер для JavaScript и TypeScript, mm-hmm. объявили конкурс, типа, кто перепишет на Rust, согласно их проверкам, и 25 тысяч долларов в качестве призового фонда. Вот, По-моему, там недавно кому-то вы выдали, Поэтому ждем больше форматеров на Rust для других языков.
0: Да, да. И как-то люди, которые вот ловят эту волну open-source, начинают генерить больше интересных идей. И вот есть куча приятных тоже историй, когда за счет комьюнити, за счет денег, внимания, вот этого всего хайпа начинают больше выпускать интересных штук. Вот тот же Samuel Колвин, который создатель Падентика. Он же сейчас выпустил FastUI. Это такая питанячая библиотека, генератор веб ui на React. Но ты не пишешь вообще джаваскрипта никакого. Там прикольная интеграция с FastAPI. Там все типизировано. И вот он... Можно сделать быстренько такой сайтик. У меня есть еще прикольный пример. Я не знаю, он зарабатывает или нет, но есть такой е- Ечановский. Я не знаю, правильно ли я произнес. Это юзернейм на гитхабе, делает ми- мини-плагины для Neovim'a. Он, они прямо так и называются, мини-точка что-то, мини indent, мини-брекетс, в общем, все мини. Все и он берет какую-то популярную идею, который вот один плагин, который умеет делать что-то хорошо, и он весь конфигурируемый, и очень гибкий, развесистый. Он берет эту идею, переписывает, и делает ее минималистичную версию с какими-то умолчаниями, которые подойдут большинству. И вот у него уже больше 20, наверное, таких мини-библиотек, и он продолжает их выпускать.
1: Это, кстати, интересный тренд, мне он нравится, потому что мы уже с тобой до этого обсуждали, что есть аналогичный в принципе, с тулами. То есть, ну, есть какой-нибудь Pastebin, и у него куча реализаций, но большинство реализаций с большим количеством звездочек на хабре это штуки, которые там... Мы питон переписали на Go или Rust, и при этом решили за вас, что в этом функционале нужно, а что нет. И как бы такой Apple Way, мне, мне он не очень нравится, вот. но с другой стороны мне точно не нравится, там как бы другая, другая сторона этой, этой шкалы заключается Window Way, типа, в котором у тебя 28 кнопочек, чтобы настроить так, как тебе надо.
0: Ну а что не нравится? Black-форматер. Не нравится тебе?
1: Не нравился, пока там ширину строки нельзя было менять. Вот. Но они все-таки прислушались к комьюнити. То есть у них изначально было как бы, а потом они добавили туда, сколько у них там уже, 12 опций. И вот оказалось, что 12 опций хватит на всех. Я хотел рассказать жесткую историю. На GitHub у него не как раз мы про GitHub говорим. Злой рок называется. И это в каком-то смысле кармическая, мне кажется. Это Core.js. Вот. Core.js это такие, такой набор полифилов, чтобы во всех браузерах все функции, которые там где-то реализованы, не реализованы, работали более-менее одинаково. Вот. Раньше это была такая ну, довольно, довольно большой челлендж на то, чтобы поддерживать совместимость IP между всеми, всеми браузерами. Сейчас это немножко попроще, потому что у нас по факту Chrome. Chrome ну, как-то хром, с другой иконкой, и там Safari, Firefox, вот, uh, раньше как- как-то это самое было, было бы другому, и он написал огромный пост. Вот мы оставим ссылку о том, как он пытался, соответственно, все это поддерживать. А это, ну, большая работа. То есть это надо следить за стандартными, за новыми версиями браузера, за стандартами W3C, за... Вообще, как бы есть отдельный подкаст «Веб-стандарты», где каждую, каждую неделю обсуждают, а что же нам еще в браузер, API к какому устройству добавили и все остальное. Вот. И ну, как бы чувак за этим следил и старался вовремя там, обновлять новые версии и все остальное. В какой-то момент он понял, что, грубо говоря, весь биг тех пользуется его библиотекой, но при этом он с этого ничего не получает. Что он начал делать? Он начал как бы делать донаты. То есть он ставил ссылку, как бы начал NPN Fund и все остальное. И самое печальное в этом всем. Вот, во всем посте его, это то, что донаты не работают в open То есть э, почему-то люди. Сейчас, мне кажется, это уже меняется. Вот, эта история там немножко старая на прошлого года или позапрошлого года. Вот, но в целом у людей нет потребности поддерживать чужой контент. То есть сейчас очень много, как бы, очень много авторов постят свой Бусти, Патреон, вставляют ссылку на донаты, но по факту, то есть там из миллионной аудитории, дай бог, там, типа, тысяча сконвертится, и на это можно жить, еще раз, как бы, тут никаких проблем. Наверное, одному точно можно жить, если ты суперпопулярный и все остальное. Вот мы, мы говорим, когда, типа, человек не делает рекламы, человек не покупает рекламу для ее продажи и все остальное. Вот именно, вот, чисто донатная схема. И в этом всем печально, что вот как раз у него там пост история о том, что у меня то вообще-то жена, ребенок и все остальное, и мне их надо как-то кормить, вот, мне очень нравится этот проект, но, простите, я, типа, ничего не могу сделать, вот, я честно попытался, как бы, на этом как-то зарабатывать, я никак не зарабатываю, не знаю, как, типа,
0: вот. Что комьюнити как отреагировало на его пост? Решили ли ему больше задонатить, изменить мнение?
1: Нет, нет. Люди в комментах разделились на два лагеря. Вот, одни посетовали и сказали, какая тяжелая жизнь, а вторые, ну, типа, в целом, если ты не будешь пилить, то будет пилить кто-то другой. Вот, то есть, оказалось, что таких людей довольно много.
0: Я вспоминаю как раз историю с Null LS. это плагин NeoVima. Блин, у меня истории про плагины NeoVima только. И он развивался, он был хорош тем, что у него было много built-in всяких форматеров, линтеров и так далее. Это такая прослоечка, обертка над какими-нибудь толзами, типа Блэка и так далее, только mm-hmm. в LSP. Чтобы ты мог типа подключить у себя только, иметь у себя в редакторе только LSP клиент, который бы все делал через вот эти вот подключаемые библиотеки. И он был крут тем, что в нем было все встроено. Просто в какой-то мапе определял, что вот у меня теперь для питона Black, для GoGoFMT, и хоп, у тебя все работает как-то. И в какой-то момент они такие, все, мы не разрабатываем. То ли автор это был, то ли кто. И комьюнити сидела где-то месяц, на Reddit открывала посты, спрашивала, что, де- что вы делаете, что, что вместо на Nullless'а. И все отвечали, ну, он пока работает, а сейчас, наверное, что-то появится. А в итоге и появилось. Знаешь, как назвали? Д- догадайся. Или ты знаешь? Не знаю. Оригинальный Нал ЛС. Нал ЛС. Да, оригинальный называется. Как новый назвали? Нан ЛС. Да. И, короче, это просто ЛС, в котором та же самая концепция, и кто-то им сейчас пользуется. Но из-за того, что его не было целый месяц, люди стали быстро продвинули свои другие библиотеки для форматинга и линтинга, они разделились. Короче, был всплеск после того, как умерла оригинальная все захватывающая библиотека.
1: Я сейчас читаю книжку, называется «Русская модель управления», и там основная мысль о том, что ну, типа, что на территории России есть всего два вида управления, стабильный режим и нестабильный режим. Стабильный режим — это застой, вот, когда, типа, все-все-все знают и пытаются всячески уклониться от деятельности, а нестабильный — это мобилизация, ну, в плане того, что ресурсы надо собрать, сжать вот этот кулак, короче, и фигачить. И вот э, сильно напоминает это все, ну, то есть, и ты там как бы смотришь, что вот там после Ивана Грозного все было плохо, после Петра Первого, ну, то есть, соответственно, типа э, какие-то вот. И ты мне сейчас тоже рассказываешь про плагины, и я такой, это то же самое был. Значит, один великий плагин, вот, не оставил после себя наследия, появляется куча, значит, наследников, они там друг с другом должны сначала подраться, а потом вот, все будет нормально опять.
0: Опять качели.
1: Опять качели, да. И вот этот маятник он постоянно ходит из стабильного в нестабильный режим. И если стабильный, например, слишком долго, то система саморазрушается. Как это было в начале 20 века и в конце 20 века.
0: У нас была сейчас грустная история, да? Сейчас хорошая про
1: твой плагин, поэтому я закольцуюсь. У нас была первая история о том, как пришли пакеты из-за бренда отжимать, вот, а сейчас будет история про то, как человек с помощью open-source бренд пытался, как сказать, патрунить над ним, вот такое старое слово я вспомню, значит, есть инструмент на JS для автоматизации тестов, называется Cypress, у него есть, ну, авторы там зарабатывают деньги тем, что у них есть облачная версия, то есть тебе типа не надо настраивать у себя там где-то ца и все остальное, там с автоскейлингом, с какими-то дополнительными фичами и всем остальным. И кому-то в комьюнити, ну а сам сайт просто понятно, open-source, то есть если хочешь заморочиться, можешь сделать, вот, но типа тяжеловато. Одному из авторов, ну из комьюнити не понравилась вот эта вся тема с облачностью и всем остальным, и он написал свою утилиту, которая называлась «Sorry, Cypress». Вот, типа, извини, Cypress. И она делала ровно то, что делала облако у ребят. То есть, типа, ты мог и развернуть у себя, и все, короче, это работало, и работало хорошо. И в какой-то из ней это, кстати, относительно свежая история, ей там три месяца или что-то такое. Значит, во-первых, они подали в суд на то, что чувак использует бренд Cypress в качестве продвижения своего инструмента. А второе... Но они ничего не добились, потому что, ну, типа, Cypress есть в open source, плюс это, ну, вообще употребимое слово, у них как бы брендирован вот это их облако, но оно какое-то другое название имеет, то есть, ну, в смысле Cypress что-то там, и вот это бренд, а типа просто Cypress нельзя. И тогда чуваки в минорной версии пакета ä, начали детектить, что Cypress запускается в environment сори, Cypress и фейлить выполнение теста. Вот это вызвало лютый подхерд как бы всего комьюнити, потому что... Партизанские
0: тактики. Да, да, то
1: есть это вот это вот как бы мало того, что типа вы блокируете, вы еще это сделали в какой-то суперминорной версии и типа, ну то есть не объявили как это... Начали войну без объявления причины всего остального. Вот, чем история закончилась, пока, пока умалчивается, ну то есть для меня это всегда выглядит как типа на самое как бы... На самую хитрую жопу всегда найдется отвертка, как говорится, вот, что, типа, чувак-то может передумать, как, типа, ну, какие-то про прокидывать, следить типа, за тем, как детектить и постоянно выпускать свои новые версии, вот. Но история показательная, показательная вот именно с позиции брендов, вот, и мне нравится, что мы закольцевались, у нас как бы с истории брендов началось и история брендов
0: закончилась. Про то, как люди мимикрируют под другой софт, сейчас же новость была, вышло приложение, то ли бип, то ли как-то так оно называется на андроиде, в котором I-Message. за инженеры iMessage, mm-hmm. да и обсуждение сейчас, как долго он продержится. Вот если Cypress, ребята, за какой за какой период они среагировали и начали вот эти партизанские... Нет, там
1: длинный период, то есть они это через два года только начали. Ну то есть, видимо, у них дела шли хорошо, а потом в какой-то момент люди... Ну то есть, это же все какое-то время про adoption
0: инструментов. Вот интересно, за сколько Apple отреагирует и добавит какую-нибудь, изменит соль (laughs) в своем шифровании, чтобы... Никто не мог снова этим пользоваться.
1: Я вообще не очень понимаю, почему в западных источников это какое-то подается как какой-то big deal, потому что я не знаю, кто будет займется, простите. <свят> вот. Американцы, весь американский рынок. Ну, видимо, поэтому как бы какие-то их локальные истории.
0: Ну, скоро придет RCS, наверное, Rich Communication System, который на уровне провайдера будет работать на уровне вышек телефонных, так скажем. И уже будет универсальный какой-то протокол Со всеми нашими эмоджи, реакциями, сообщениями о печатании и так далее
1: Мне здесь в этом плане больше нравится Матрикс Как концепция Ну типа, что это федеративный сервер С Бридж, у них есть такая концепция Бридж когда можно сидеть в матрице на своем, как бы, на своем серваке, при этом у тебя, ты подписываешься с телеграмом, со слаком, с ватсапом, чем, короче, надо. Есть, ты можешь активировать, что вот, между ними есть коннект. И более того, чем мне очень импонирует Матрикс, что, ну, они же тоже, это тоже open source, они должны как-то зарабатывать денег, о, как совпал. Вот, и у них, они живут на госконтрактах, Удивительно. То есть есть большая потребность у правительств иметь, с одной стороны, мессенджер с открытым, с открытым исходным кодом, с другой стороны, с сильным шифрованием и совхост версии. Ну, то есть, типа, они, с одной стороны, с помощью открытого кода могут проверить, что там действительно сильное шифрование, что там нет CVE и всего остального. С другой стороны, с помощью self они могут это разместить. И у, и у Matrix в блоге была огромная статья о том, как они... Ух, по-моему, правительство Великобритании переводили, соответственно, со слаков, WhatsApp'ов и всего остального на, на Matrix. И, типа, ну нормально получилось. Я постараюсь найти ссылку, и мы привожим ее к выпуску.
0: Я тоже хочу, чтобы у нас на работе был Matrix.
1: Ну, ты можешь развернуть и подключить Slack. Это самое.
0: А он нормально работает, это бридж. Или там нужно, по-моему, приложение какое-то в Slack устанавливать, который бы бриджвал эти сообщения.
1: Слушай, со слаком не знаю, Telegram а нормально работает.
0: Ну, вот с этими тогда, которые открыты, Слаг-то ведь довольно закрытый. Мне вообще нравился плагинчик для WeChat. Это IRC клиент оригинально на питоне написанный в терминале, который. И у него в целом неплохо работает Slack плагин. Там тебе нужно скопировать токен твоей сессии из браузера, mm-hmm. чтобы он заработал. Но это тоже супер нестабильно. Slack сейчас возьмет и изменит что-то у себя и все у всех перестанет работать. Ну тогда да, раз у нас все, можем тогда на сегодня закругляться. Всем спасибо. До новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Пока.